0: is president Trump schuldig aan het aanzetten tot een opstand. Fight for Trump! Fight for Trump! Fight for Trump! De democraten gebruiken videomateriaal om zo te bewijzen dat Trump schuldig is. Maar Republikeinen zien dat toch echt anders. Voor de tweede keer buigt de Senaat zich over een impeachment van Donald Trump. En ondertussen wil president Biden ook nog Trumps security briefings... Afpakken. Dit is aflevering 63 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg en ik zit in de Amsterdamse Debatance van Studio Hammelburg.
1: Ja, en ik ben Jan Posma, als altijd aan mijn eettafel in Washington. De koffie dampt en ik ben er klaar voor. Hier schijnt de zon, Bernhard, en de sneeuw is hier allemaal verdwenen. Is er bij jou een Pollandschap of valt dat nog wel mee? Ja, het ziet er nog wel uit als een Poollandschap. Het is hier nu ook gestopt met sneeuwen.
0: En eh, moet zeggen in Amsterdam en omgeving valt het nog wel mee. Maar er zijn een heleboel collega's die buiten Amsterdam wonen. En die konden echt, die hadden de grootste moeite om eruit te komen. Het werd ook zeer ontraden. En het is nog steeds ijzerkoud. Dus de, groot, de grote angst is meer dat wat er nu nog ligt, dat dat opvriest en spekglad wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje... Um, het gedoe. En Jan, ja, ik ben natuurlijk een grote jongen. En, uh, en, en ik heb lef. Dus ik dacht, weet je wat, ik stap, ik stap even in de auto. Want ja. we moesten een bloemetje, een bloemetje brengen aan een zieke vriendin. En ik, ik, ik was nog geen drie meter weggereden. En ik reed
1: al vast in een sneeuw. Ja. Dus, dus oh, nee. alle
0: buren hebben geholpen om mij daar weer uit te duwen. Heb je een beetje een indruk hoe het eruit ziet?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. Jij, jij denkt al twee keer naar de sneeuwkettingen, ervoor voort en onder. Nou, nou, nou. Het is echt oppassen hoor.
0: Hé hey Jan, wat, wat maak je allemaal mee in dat beeldschone heten weer in
1: Washington? Ja, nou, heten is het nog niet. Maar ik, ik zie je wel af en toe nog steeds uh, uh, mensen in korte broek uh, lopen. Terwijl daar echt niet de temperatuur voor is. Maar dat is geloof ik ook wel weer typisch Amerikaanse. Maar uh, dat even terzijde. Ja. Hé, hey, ik zat naar de Superbowl te kijken uh, zondag. En uh, uh, dat is natuurlijk bijzonder vanwege de sport. Hè? Tom Brady, die op hoge leeftijd iedereen... Uh, daar weg speelt die, die toch heel heftige sport van Amerika voetbal, is een beetje een saaie wedstrijd en ik moet eerlijk zeggen uh, ik ook na heel wat studeren weet ik nog steeds niet alle regels, dus ik heb nog steeds iemand nodig die mij invluistert wat er nou precies gebeurt er op het veld. Het is heel simpel Jan. Ja.
0: Voetbal staat gewoon stil, altijd permanent. Als je dat onthoudt, dan snap je er een
1: hele. Ja, dat is wel een hele goede ja. samenvatting. Ik zei ook op een bepaald moment tegen mijn vrouw... van oh, we hebben nog twee minuten op de klok. En, en terwijl uh, ik dus die klok heel langzaam zag uh, bewegen... toen bedacht ik me na een kwartier van... oh ja, elke keer als het spel stilstaat, staat die klok ook stil. En daardoor duurt het zo ongelooflijk lang. Uh, maar gelukkig is er ook veel show omheen natuurlijk. En daar wil ik het even hebben over die spotjes uh, die ze laten zien. De, de, de tv-spotjes zijn uh, eigenlijk uh, net zo leuk als de wedstrijd zelf. Soms... Uh, Leuker. En ze zijn ook altijd een mooie indicatie voor waar het land op dat moment mee bezig is. En nou ja, nu zag je veel verwijzingen natuurlijk naar corona. Uh, je zag ook veel verwijzingen naar verdeeldheid hè, naar, naar de verkiezingen. En er was één spotje dat ik er even uit wil pakken, dat vond ik zelf namelijk mooi, van Bruce Springsteen. Uh, die heet In de Middel met hele mooie plaatjes van Springsteen door een Amerikaans landschap.
0: There's a chapel in Kansas. Standing on the exact center of the lower 48 it never closes all are more than welcome to come meet here in the middle It's no secret The middle has been a hard place to get to lately between red and blue between servant and citizen between our freedom
1: and our fear ja, we zien daar Springsteen dus, dus bij dat kerkje, rijdend door dat Amerikaanse landschap. En hij roept op tot, tot gesprek, hè. vindt elkaar in het midden. Uh, een beetje een compromis moeten we zoeken. Uh, het is een beetje zijig, toon moet ik ook eerlijk zeggen. Dat kunnen Amerikanen ook wel zo af en toe, vooral als het over het vaderland gaat. Hè. Uh, maar ook wel een mooie boodschap. Uh, ik dacht ook, nou, zonder daar heel erg over na te denken, een mooi spotje. Maar uh, Berna, toen keek ik in de reacties, uh, hoe er op social media en, en ook uh, bij YouTube op het spotje... Als je zelf op werd gereageerd, zag je meteen dat het niet helemaal werkte. Uh, Rechts-Amerika is boos, want dit is veel te woke, zeggen ze dan. En uh, uh, dit is maar slap, uh, nou, ik noem maar even theedrinkgedrag, uh, zoals wij dat uh, vroeger ook wel eens uh, genoemd hebben. Toen ging het over Cohen, geloof ik. Hè? Um, Oh ja. Nee, ja. ja, 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 die ging thee drinken met de Marokkanen, ja, ja precies. Moest hij toch vooral niet doen. Nou, dit, dit is dan ook een beetje van, nou, je gaat met ze praten, het gedoe. wat is dat nou? En links is ook boos, want als uh, je in het midden uit wil komen, wat, wat Springsteen dus suggereert, dat compromis, dat, dan moet je ook in gesprek met die Trumpisten... En uh, nou ja, dat zien zij daar weer helemaal niet uh, zitten. En dan waren er ook nog mensen boos... omdat er natuurlijk ook reclame was van een groot automerk, van Jeep. Uh, wat inderdaad wel een beetje suf is natuurlijk voor een rockster... om dat uh, te doen, iemand uh, met zijn uh, standing. Uh, de standing die Bruce Springsteen heeft. Maar uh, wat me dus vooral opviel... Uh, die mooie spotjes, er waren er heel wat van. Uh, maar die, die oproepen tot eenheid... Die, die, zelfs die zorgen voor verdeeld, uh, verdeeldheid, Bernard ja
0: dat is wel dat is wel heel ik vind dat wel heel veel. ik wist dit niet ik kende dit verhaal niet ik, ik, ik kijk ook altijd die spotjes terug en dan probeer ik uitzoeken wat ze wat ze te hebben gekost want dat zijn de duurste spotjes oh ja. ter wereld ja. en ook altijd de duurste in het jaar ik ben even vergeten waar je over praat maar je praat over miljoenen voor zo'n spotje um, en ik kijk ook altijd naar de artiesten die optreden in, uh, ja. in, de, in de rust bijvoorbeeld. Dat was weer een prachtige show, like. laten we eerlijk <laughs> wezen. De weekend. Dat kunnen Amerikanen. De weekend. En dat, dat kunnen ze als geen ander, vind ik. Het zag er prachtig uit. Ja, ja, dat was en, echt, dan, en dan uh, ja. lees ik, le, las ik iets wat ik helemaal niet wist. Namelijk, daar krijgen dus die artiesten niets voor. Geen betaling. Ah. Want, zeggen de, ze, want zegt de organisatie. Als je dit podium krijgt, best bekeken televisieprogramma in het jaar... en zoveel exposure, dan ga je helemaal binnenlopen. Ja. Dus wij hoeven dan ook niet nog eens in de zak te tasten... Uh, om jullie te betalen. Dat stoppen we dan liever in het evenement en in de sport. Dus ja. dat vind ik wel een hele mooie hoor. Oh, dat, ja. dat
1: verklaart ook wel wat, want die, die, die uh, rapper uh, The Weeknd, of is de zanger eigenlijk, weet ik eigenlijk niet eens. In ieder geval, ja. uh, die performer, uh, die, uh, uh, die, 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 die heeft ook hier en daar laten vallen dat hij uh, miljoenen uh, er zelf in gestopt heeft om die show toch zo mooi mogelijk te maken. Dus dat, dat, dat verklaart ja. dat dan wel inderdaad. Ik dacht, dan, waarom is dat? Ja, nee, dat klopt. dat klopt. Ze zetten, ze maken zelf, dat
0: klopt. De organisatie bouwt ook niet mee aan het de decor zal ik maar zeggen. Dat moet je allemaal zelf doen.
1: Ja.
0: Um, en dan krijg je een beetje... Ja, um, een, een, een songfestival-achtige sfeer... Hè, die ze dan bouwen. En dat is allemaal inderdaad uh, kostendeelnemer. Ja. Ik vind het een mooi verhaal. Ik kende het niet. Na al die jaren zag ik dat nu voor het eerst... Dat moeten we het toch even vertellen. Ja, en ja, ja. Waar, waar kan dat beter dan in de Amerika-podcast? Zeker,
1: de, de plek waar wij ook altijd ons eigen podium op moeten bouwen. Hè? Dus uh, heel te passen. Zo is dat. Jan, op het moment dat wij uh, dit opnemen,
0: op uh, dinsdagavond Nederlandse tijd, dinsdagmiddag Amerikaanse tijd, is de impeachment begonnen. Dus de, de aanklagers uit het Huis van Afgevaardigden die, hebben de, die zijn bezig met het presenteren van hun aanklacht aan de Senaat... die uiteindelijk daarover moet gaan stemmen. Leg, leg nog even uit, wat gaan we allemaal zien?
1: Ja, ja, want uh, terwijl wij dus praten, zijn ze eigenlijk begonnen met dat senaatsgedeelte. Uh, dat is net even anderhalf uur of zo bezig als wij elkaar spreken. Dus we hebben al even kunnen kijken. En uh, ja, uh, ze zijn nu een, een, een zaak aan het voorleggen. En, en dat is eigenlijk nog een soort voorprogrammaatje ervan. Want uh, zij, ze gaan het er nu over hebben en daarna ook over stemmen of deze impeachment wel uh, grondwettig is. Nou, we weten nog niet op dit moment hoe er gestemd gaat worden. Er is wel alles eerder overgestemd in de Senaat... en toen waren er maar vijf republikeinen die zeiden... Uh, ja, dat is uh, grondwettig. Dus uh, uh, nou ja, dat gaf dan ook weer een indicatie over... Uh, uh, hoeveel republikeinen uh, voor uh, impeachment zouden willen stemmen. Dus nou ja, uh, wij weten het nog niet, maar als jullie luisteren... dan weten jullie vast al, uh, luisteraars, uh, wat die stemming is geworden... en of dat er dus meer dan vijf zijn geworden... of gelijk of minder, is misschien een indicatie. En dan begint woensdag... Uh, begint die impeachment eigenlijk een beetje echt, zou je kunnen zeggen. Dan uh, beginnen ze echt met het, het voorleggen van hun bewijs... de impeachment managers, de democraten. En daarna komt dan ook de presentatie van Trump's team. en Beide kanten krijgen 16 uur over twee dagen verdeeld... en verwacht wordt dat ze die eigenlijk niet vol gaan maken. Dus het zou wel eens in een week gedaan kunnen zijn, zeg ik voorzichtig. Uh, vorige impeachment duurde 15 dagen en dat was al snel. Dus dat, dan, dan zou het wel heel snel gaan. Ja, ja. Nou, ik denk inderdaad ook dat het tamelijk snel kan omdat nou daar gaan we dan
0: over praten Laat de argumentatie uh, ja, ja. van beide kanten wat 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 is nu
1: het, het, het leidmotief in de opbouw van het democratische verhaal. Ja, ja nou we, we hebben net uh, dus daar al wat van kunnen zien uh, uh, we hebben ze allebei uh, afzonderlijk van elkaar met een oceaan ertussen gekeken en toen zagen we al dat, dat filmpje van uh, de Democraten waarin nog een keer eigenlijk alles op een rijtje werd gezet wat er op 6 januari is gebeurd uh, en uh, daar werden de, de uitspraken van Trump uh, de, 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 wat er gezegd werd in het congres, die werden afgewisseld met de beelden van uh, boze Trump- die eerst op weg gingen uh, naar het kapitool. en uh, die uiteindelijk dus ook naar binnen gingen daar. Was echt een. Uh, een nou, vond ik een heftig filmpje. En uh, dat is natuurlijk heel belangrijk in hun uh, verhaal. Zij zeggen. Trump is schuldig uh, tot het, uh, of aan het uh, aanzetten van een opstand. zoals je eerder al zei. Dus zij zullen veel van dat videomateriaal laten zien. waaruit dat verband ook moet blijken. Uh, we gaan die to toespraak van die ochtend nog veel terugzien. Hè? Fight Like Hell. Uh, de, de tweets en de supporters zelf die allemaal zeiden ook wij zijn hier vanwege Trump en uh, dat wordt het verhaal van de democraten uh, en, en ja die republikeinen die, die hebben dan weer hun eigen verhaal natuurlijk. Die hebben hun eigen verhaal. Eerst iets um, um, waar we het al
0: eerder over hebben gehad even Jan, dat die, fight like hell. Um, ik, ik vind dat niet alleen juridisch maar ook taalkundig vind ik dat een hele lastige. Want het, ik kijk, als daarna mensen het kapitaal bestormen... dan denk je, nou, er is verband. Hij heeft opgeroepen tot vechten. Hè? Mm -hmm. Maar eh, als, je, eh, als je een collega of een vriend of een vriendin... heel veel succes weer, eh, toewenst, bijvoorbeeld bij een sollicitatie... Mm -hmm. dan roep je ook, hey, fight like hell for that job. Ja, ja, ja. Maar dan bedoel je niet... Er is niet... helemaal niks mis mee. <laughs> Ja, nee, dat moet niet. dan moet die vriendin voor jou niet het kapitaal gaan bestormen. Dat snap ik ook wel. Nee, 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 precies. Maar toch, maar toch, maar toch. Ik wil, we praten hier over juridische argumenten. Als je het juridisch bekijkt. Ik, mijn redenering is steeds, ze doen net over juridisch is. Maar dat is het helemaal niet. Ja. Het is gewoon politiek. Maar oké. Okay. Maar, maar
1: Bernard, uh. nog even, dat is wel een hele interessante, want dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te bewijzen, hè, van bedoelde Trump het letterlijk of figuurlijk, nou ja, als hij zegt dat hij het figuurlijk bedoelt, uh, wat doe je daar dan tegen? Maar is, is er ook nog, denk je, niet een, een verschil tussen hoe we bijvoorbeeld dat in Nederland zouden zeggen, en hoe dat hier in de VS wordt gezegd? Want wat mij hier vaak opvalt in de politiek ook, er wordt zoveel oorlogstaal gebruikt. Uh, dat, dat, dat doet Trump veel, maar dat hoor je hier veel ook als het over het politieke debat gaat. En ik moet zeggen dat de toon daarin ook nog wel een verschil maakt. Uh, als ik hoor ja. hoe een Trump-supporter zegt, ik wil, ik wil vechten voor mijn land, wat ik de laatste tijd heel veel gehoord heb. Ik wil vechten voor de democratie. Uh, ja, dat bedoelen ze... Uh, met de, de Republikeinen die ik sprak... bedoelde dat vaak letterlijk. Dat zegt natuurlijk niet iets over wat Trump bedoelt. Uh, maar dat had Trump dan wel kunnen weten... dat zijn supporters dat letterlijk op zouden vatten, toch? Z zeker.
0: En jouw vraag... Uh, of dat bijvoorbeeld in Nederland gebeurt... nee, gelukkig niet. Hoewel ook daar de ta taal vaak heel fel is. En uh, dat mag ook veel. Hè? Ook in Nederland er valt mm -hmm. heel veel... onder de vrijheid van meningsuiting en expressie. Zeker voor politici. Kijk maar naar... De processen die er zijn geweest tegen Geert Wilders. Mm -hmm. uh, het, het minder, minder, minder proces. Dat is een hele interessante. Want ja, um, als je roept minder Marokkanen. En als iedereen dan gaat juichen en hij roept. Daar gaan wij dan voor zorgen. Dat is, dan, dat is heel aanvechtbaar wat je dan doet. En niettemin zegt een rechtbank toch. Ja, dat is heel vervelend dat mensen zich dan aantrekken. Maar dat past binnen het domein van wat wij vrijheid van meningsuiting noemen. En zeker voor politici, die, mogen, die komen het veel weg, ook in Nederland. Mm -hmm. in, Amerika, in Amerika is het nog veel ruimer begrip, het uh, eerste amendement. Maar ook in Nederland is dat ruim, hoor. Uh, maar er zitten verschillende kanten aan deze kwestie, hè, wat, de, wat de Republikeinen betreft. In de eerste plaats uh, zeggen ze, hoe kun je nou iemand gaan uh, berechten... die helemaal geen president meer is? Mm -hmm. Nou, daar gaat, daar gaat de discussie over. Dat zit in de presentatie van die uh, impeachment managers. Dus die congresleden in het, uh, aan hun collega's in de Senaat. Zit dat ook heel duidelijk. Dat uh, die kwestie. Uh, de democraten zeggen je ja, dat kan best. En er zijn ook precedenten, Er zijn wel bijvoorbeeld rechters uh, in een impeachment procedure geweest. Die al niet meer in functie waren. Dus die hebben dat achteraf nog gekregen. Om ze daarna te verhinderen om een nieuwe baan uh, in, een, in het openbare leven te zoeken. Uh, dus de Republikeinen zeggen: joh, dit is helemaal. Uh, daar klopt niets van. Je kunt, je kunt president niet afzetten. die geen president is. Mm -hmm. is. Gewoon een privépersoon. En ze zeggen: waar we het net over hadden, dat fight like hell. Uh, dat, is, uh, dat is helemaal geen oproep tot uh, uh, op opstand of tot. Uh, Kwaadaardigheid. Dat was gewoon uh, ja, in de vuilheid van zijn overtuiging dat uh, uh, de, de, de Republikeinen enorm tekort werd gedaan. Zijn vreugde over de enorme opkomst voor die, uh, be, be, de mensen die allemaal naar hem toe waren gekomen, naar hem te luisteren daar in Washington. Uh, dat speelde allemaal een enorme rol. Ook voor, dat kon je ook zien, dat heeft hij ook gezegd. Hij was echt heel blij met de steun die hij kreeg. En hij vond het idee van een mars naar het kapitoal, vond hij fantastisch. Mm -hmm. Hij loog ze ook nog voor door te zeggen... jongens, doe dat nou, dan loop ik lekker mee. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. <laughs>
1: hoe, hoe vaker ik dit fragmentje uh, zie, Bernard... Hoe, hoe gekker ik dat fragmentje vind. Wat dacht ja, hij daar dat, nou? Hij zei inderdaad, nou, hij laten we samen gaan.
0: Nou, laten we eens positief denken. Misschien dacht hij, ik doe het. En misschien riep de Secret Service van zo langs zal zijn leven niet. We mm -hmm. laten je dat gewoon niet doen. Dat kan. Mm -hmm. Maar in elk geval we praten over wat vinden de republikeinen de republikeinen vinden dit flauwekul Die vinden dit een gepolitiseerde frame over een toespraak die compleet buiten zijn, buiten de context is gerukt en het was helemaal niet oproepen tot een opstand flauwekul en ja zij zeggen wij kunnen ook van zulke beelden laten zien reken maar en dat gaan ze ook doen. Zoals bijvoorbeeld de misdragingen van Black Lives Matter. Die zijn er ook geweest. Denk aan die plunderingen. Denk aan die, uh, die brandstichting. Dus uh, hun redenering wordt. Ja, die dingen lopen wel eens uit de hand. Maar dat wil niet zeggen dat de partijtop daar nou schuldig aan is. Mm -hmm. Dat is een beetje hun frame. Dus ja, dat wordt de strijd. En dat is zowel een
1: juridisch verhaal als ook een politiek en moreel verhaal. Ja, waarbij het dan uiteindelijk zo kan zijn... want het zijn politici die uiteindelijk gaan beslissen... dat het juridische aspect ook... Uh, dat ze dat links naast zich, uh, dat ze dat naast zich kunnen leggen. Uh, ja. Het is voor elke senator persoonlijk... Uh, wat daardoor de, de, de doorslag gaat geven, toch? Zeker. Nou goed, de ethische aflegger die, luist, die
0: luidt... Uh, dat ze naar eer en geweten... al het bewijs van beide kanten zullen bekijken, beluisteren en beoordelen. En ik denk ook wel dat ze dat doen. hoor. Het is niet zo dat die senatoren um, helemaal niet luisteren naar wat er wordt gezegd. Alleen ze hebben, denk ik, al van tevoren besloten wat ze uiteindelijk gaan stemmen. En dat is een politiek uh, besluit dat mm -hmm. ze dan nemen. Niet een juridisch besluit.
1: Ja, ja. en we weten ja, eigenlijk wel zeker wat de uitkomst gaat zijn, 99 procent. Uh, want uh, nou, ik had het net al even over die, die eerdere stemming... Uh, over hoe grondwettelijk dit allemaal is. Toen gingen maar vijf republikeinen mee met de democraten. Nou ja, dat betekent, uh, je hebt er 17 nodig. Uh, tenzij er nog 12 uh, ook gaan zwichten, uh, gaat die impeachment er niet komen... of de uiteindelijke uh, afzetting, veroordeling... Um, en het zou natuurlijk gek zijn als je aan de ene kant zegt, uh, het is niet grondwettelijk, maar ik ga hem wel afzetten. Uh, dus dat, dat is iets geks, dat, dat, uh, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus waarom doen we dit nu nog, uh, Bernhard? Is dit nu ja. puur voor de mensen buiten de senaatszaal? Is, is dit voor de bune? Wat, 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 wat levert dit op? Uh, er zijn twee,
0: naar mijn idee, twee kanten aan. Eén is wat jij zegt, ja, het is voor de bune. Want dat is de politiek altijd, tot op zekere hoogte. Het is een opvoering die we geven... zodat het volk, de mensen die geïnteresseerd zijn... kunnen zien wat er namens hun, door de volksvertegenwoordigers... zo al te berden wordt gebracht... en waar ze de vinger op de zere plek willen leggen. Dus ja, het is voor de bühne. Het is ook, naar mijn idee... omdat ze zich hebben vastgereden, naar mijn idee... In een, uh, op, op het moment dat het gebeurde misschien best goed bedoelde poging om te zeggen. Ja maar zo'n man die eerst maandenlang uh, op een gruwelijke manier het volk opstookt over gestolen verkiezingen. Terwijl de bewijzen dat daar geen sprake van is steeds overweldigender worden. En hij houdt maar niet op. En dan bovenop zo'n speech waar je oproept tot geweld. Dat vonden ze in elk geval op het moment dat het gebeurde. Uh, en toen kwam dat geweld ook. En vergeet niet, al die congresleden hebben het zelf meegemaakt. Die hebben ja. allemaal onder die stoelen en, en in die kelders gezeten. En weet ik wat allemaal. Dus het is een heel reëel ding. En de democraten zeiden, dit is gewoon een misdaad. Dit is een misdaad. Hm. En uh, of die nou nog drie jaar president is of nog één dag, dat kan ons niet schelen. We zetten hem af. Hm. Dat was een En toen ze er eenmaal in zaten, konden ze niet meer terug. En ik denk nog steeds dat als ze gewoon een weekje de tijd hadden genomen... of twee weken om nog eens rustig na te denken... dat ze het misschien niet hadden gedaan. Want het is, het is een hele bittere periode... Uh, op, op een moment dat uh, het land en de politiek... en eigenlijk beide partijen snakken naar een nieuw tijdperk. Mm -hmm. uh, en nou bedoel ik niet nieuw in alles moet om... het moet allemaal Biden worden, dat bedoel ik helemaal niet... Ook aan de republikeinse kant is er een enorme behoefte om zo langzamerhand een beetje schoonschip te maken. Uh, te denken welke koersen willen varen. Hoe groot de invloed van het trumpisme op hun partij wel of niet mag zijn in de toekomst. Uh, en, en dit verstoort dat allemaal een beetje. Dus nou ja, ik, ik, je weet ik was van meet of aan geen voorstander van... En je moet ook goed bedenken dat als ze verliezen, de, 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 de democraten, en dat gaan ze doen. Wat betekent dat nou voor Biden? Mm -hmm. Dat neemt een enorm risico. Ja, ja. want daar kan je heel uh, veel
1: op politieke uh, ja. valuta mee verspelen. Er zijn, er,
0: zijn over, er zijn over twee jaar alweer verkiezingen. Dus ik denk dat Biden denkt, jongens, dit wil ik helemaal niet. Ik wil discussiëren over... Uh, over het, het, het coronapakket. Ik wil discussiëren over... Het, het, de benoemingen... van mijn ploeg. Ik wil discussiëren over... het buitenlands beleid. Over Iran. Over... Uh, wat we doen met olie, wel of niet. Daar wil ik over discussiëren. Ik wil niet discussiëren over een
1: president die er niet meer is. Mm. Het levert mij niets op, alleen maar nadelen. Ja, ja. Zie, zie jij nou ook nog een mogelijkheid voor de democraten... om dit toch nog naar ze toe te trekken? Ik, ik, ik zit dit te bekijken en, en uh, in heel veel opzichten... doet het me denken aan de vorige impeachment. Hè? Toen ging het om Oekraïne, ander verhaal. Uh, toen, uh, maar toen had je de republikeinen die zeiden van... ja, we willen het eigenlijk niet echt over uh, Oekraïne en Trump zelf hebben. We willen het over de procedure hebben. D dat is wat wij het belangrijke onderwerp uh, vinden. Uh, en dat doen ze nu eigenlijk ook. En dat werkte toen heel goed voor ze. En ik heb dus het idee dat dat nu ook weer heel goed kan werken. Dat we die indringende video net hebben gezien. Dat iedereen het er wel over eens is dat dat vreselijk is. Uh, wat daar gebeurd is. En uh, dat, dat republikeinen dan kunnen zeggen... ja, maar uiteindelijk uh, kan je... Uh, Zullen daar nu nog voor afzetten? Nee, dus we hoeven er eigenlijk niet eens over na te denken. Dat is eigenlijk een beetje wat ze nee. doen. Uh, ja, kan kan je er, dat er nog... Er komt nog iets bij. Ja, ja er komt nog één dingetje bij. Waar we het ook in de
0: vorige podcast geloof ik al over hadden. Er is steeds meer bewijs. Dat, ik zal maar zeggen, de, de, de mensen die dit op hun geweten hebben. Uh, die bestorming. Dat die uh, voor een deel dat van tevoren hadden georganiseerd. En in sommige gevallen zelfs heel goed georganiseerd. Met oproepen om daar en daar, dan en dan te zijn. Met de wapens en meeneming van weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Vlaggen, spandoeken. Dus ik zou, als ik Trump moest uh, verdedigen. Hij heeft volgens mij de meest krankzinnige advocaten ter wereld uitgezocht. <laughs> ja. maar, als hij, maar, als hij, maar als hij een goede had uitgezocht. Dan zou dat mijn argument zijn ja. Uh, yeah. uh, namelijk, jongens, het is toch duidelijk dat die president er helemaal niks mee te maken heeft Ja, ja maar... misschien, misschien was het niet misschien, je kan het zelf zeggen, misschien was het niet handig wat hij heeft gedaan, maar dat, maar dat geweld in het kapitool ja, dat is aantoonbaar door anderen bedacht en uitgevoerd
1: ja, maar dat is wel interessant natuurlijk, want het gaat daarbij ook om de context weer, en, en welke uh, een publieke persoon is nou al sinds de verkiezingen bezig met alleen maar te roepen die verkiezingen zijn gestolen er is ons onrecht aangedaan en uh, uh, heeft volgens mij drie uh, grote demonstraties nou niet hij zelf, maar zijn supporters hebben drie grote demonstraties in Washington gehouden sinds de verkiezingen, waarbij je ook allemaal, uh, nou ja, we hebben het hier ook laten horen in de podcast, waarbij je die, die uh, supporters ook hoorde zeggen van ja, wij willen er alles aan doen om, om ervoor te zorgen dat uh, het recht zegeviert in hun ogen en Trump toch precies is, uh, de, de, dan gaat het toch om veel meer dan eigenlijk die speech van die ochtend, want die speech van die ochtend is natuurlijk heel belangrijk daarin, maar als gezegd wordt, er werd al veel langer uh, gepland. Volgens ja. mij, uh, ik zeg niet dat Trump letterlijk hier aan meeplande, maar Trumps plan voor een soort perfect storm, voor chaos, dat was toch ook al veel langer dan uh, alleen die ja, ochtend. ik, ben, ik... Ja, dat is waar. En je zou
0: kunnen zeggen, uh, uh, om even mezelf tegen te spreken. Uh, je kent de uitdrukking, ik, ik neem alles terug en beweer nu het tegendeel. Maar je zou ook kunnen zeggen. Uh, ja, dat is allemaal voorbereid door allerlei kwaadaardige types. Maar dat kwam omdat Trump daartoe heeft aangezet. Mm -hmm. uh, en dat is ook een beetje de redenering van die impeachment uh, managers. Maar ik blijf zeggen dat ik het... Um, juridisch uh, zo zwak vindt uh, dat het alleen maar neerkomt op een
1: politiek besluit. Nou ja, en dat, dat gaat hem gewoon niet worden, Jan. Mm -hmm. Nee, want we zien, uh, ik denk uh, ook allebei, hè? geen verrassingen daar eigenlijk. Er zal misschien een senator nee. om uh, so, uh, switchen. Maar dat, dat, dat is het dan ook. Die 17 die gaat er gewoon niet komen. Nee, en als ik echt wel pest zou pesten,
0: wilde pesten als republikein. Dan zou ik zeggen, we laten er 16 meestemmen.
1: Ja, <laughs> dat kan ook ja, nog, hè? Ja. Je kunt
0: ook nog een vilijnen truc gebruiken om terug te pesten.
1: Ja, ja. maar dan uh, heb je natuurlijk iedereen helemaal op de kast. En dan zal Trump dat fantastisch vinden. Maar dan uh, is dat niet zo goed voor die verzoening waar we het eerder over hadden. Nee. nee. <laughs> Nee. Zie jij nee. eigenlijk een manier waarop Trump daar ook nog averij aan kan oplopen? Want ik, ik zie nu ook alweer uh, overal... Nou, laat ik het even anders beginnen. Hè. Toen 6 januari, uh, dat was het moment dat we allemaal schrokken. En we zagen dat gebeuren en dachten we... Oh, wat heb je nou gedaan? Wat is hier nou gebeurd? Uh, dit is schadelijk voor Trump. We zijn nu inmiddels uh, een, een maand verder. En ik merk dat uh, in de Amerikaanse media, op Fox News bijvoorbeeld... Uh, ook op uh, reacties van, van de Trump-getrouwen op social media... Uh, merk ik dat het eigenlijk ook alweer van hem af aan het glijden is. En bij die harde kern van hem daar was het voor een, het overgrote deel... nooit echt een probleem uh, wat er die dag gebeurd is. Uh, maar, maar denk je dat hij hier nou nog iets aan schade aan overhoudt? Een krasje? Of, uh, ja, of toch helemaal niet? Mm,
0: ik, ik, ik betwijfel het. Wat ik zag, ik ben vergeten, was ook op Fox een interview met een uh, vooraanstaande republikein. En, en die, die zei iets anders. Die zei in de komende weken of misschien maanden gaan al die harde kantjes een beetje afsluiten. Uh, dan blijft Trump als, uh, als kracht en macht nog altijd over. Dus dat verdwijnt helemaal niet. Maar al die woede en al die agressie van dit moment, dat slijt wel een beetje weg. We moeten ook door. Mm -hmm. En ik dacht, nou ja, ik hoop dat hij gelijk heeft. En het zal ook best kunnen. En ik weet zeker dat uh, Trump niet
1: uit de gedachten van de Amerikaanse kiezer is. Ik weet niet, is er, zijn er peilingen over, Jan? Nou ja, ik, ik, er was in ieder geval een peiling wat, uh, die ik hierbij opvallend vond. Of een paar peilingen die gingen specifiek over. Um... Uh, hoe, uh, denkt, uh, hoe denken jullie over uh, een veroordeling voor Trump? En daarin zag ik dat bij een paar peilingen ongeveer dezelfde cijfers terugkwamen. Namelijk dat ongeveer 55% van de Amerikanen denkt... Ja, Trump die, die uh, moet veroordeeld worden. En dat vond ik toch wel opvallend. Want uh, nou ja, we weten natuurlijk dat uh, Trump iets minder dan de helft van de stemmen heeft gekregen. Maar je ziet er dan toch, voor mijn gevoel zit hij dan een paar procent... Uh, is daar is dit meer, zeg maar. Dit is ietsje meer dan Trump uh, aan, aan stemmen achter zich uh, heeft gehad. Uh, waarbij je zou kunnen concluderen dat, dat Trumps uh, coalitie, zeg maar... de mensen die achter hem staan, dat hij toch daarmee ietsje kleiner is geworden. Uh, nou ja, goed, het zijn maar een paar indicaties, ja. maar... Nou, ja, maar je kan ook zeggen dat
0: de, de, degenen die achter hem staan... staan gewoon nog steeds achter hem alleen... Dit is een andere vraag. Vindt ook, vind ook een aantal van zijn uh, supporters, fans. Dat hij dit fout heeft gespeeld. Mm -hmm. En dat hij daar een tik voor moet hebben. En ik denk dat onder, ook onder zijn aanhang een groep is. Die zegt ja dit kan niet. Mm
1: -hmm. Wat ja, hier is ja.
0: gebeurd. En dat wil niet zeggen dat ze hem afvallen. En het wil ook niet zeggen dat ze als hij ooit een keer zou meedoen weer niet gewoon voor hem zouden
1: stemmen. Maar ze vinden wel dat hij straf verdient. Dat begrijp ik ook wel. Mm -hmm. Ja, en, en daarbij is op zich uh, 55% is nog steeds maar een heel beperkt aandeel, uh, aandeel dus van de Amerikanen. De, uh, ja, een heel hoor. groot deel blijft. Er de verandert eigenlijk nog steeds niet zo heel veel in uh, de steun voor Trump nee. als je dat hierop zou beoordelen. Nee. Klopt, het is een verdeeld land. En de, de helft is voor Biden
0: en de helft is voor Trump. Zo is mm het. -hmm. Ja,
1: ja, ja. ja. Hey, en jij uh, noemt Biden al een, al een paar keer. Uh, die, die probeert dit allemaal een beetje te negeren. Hè? Die zegt steeds van het is aan de Senaat. Ik ga het ook niet echt volgen. Uh, ja, hoe, uh, hoe komt hij uh, deze weken door, denk je? Die is blij als het voorbij is in ieder geval. Nou, reken maar. Uh, en je kunt ook zien, want hij is echt heel
0: hard bezig. Hè? Hij is echt uh, de, de, zijn beleid... Um, Wordt steeds duidelijker. En ik moet zeggen. Dat ga ik, wil ik ook wel even gezegd hebben Jan. Um, we, hadden het, we hebben het maandenlang geha gehad. Over de, de, de Republikeinen. Die dreigen Als je die man kiest. Ja, dan krijg je toch een soort van radicaal socialisme. Mm -hmm. uh, wij, wij lachen dat weg. Want er bestaat geen radicaal socialisme. En al zeker niet in de Verenigde Staten. En toch moet ik zeggen. Dat ik het ietsje beter begin te begrijpen. Want het programma zoals hij dat ontwikkelt. Kun je best links noemen. Ik, ik had nog nooit eerder gehoord van kinderbijslag <laughs> in Amerika. Ja,
1: ja, en die, ja. komt,
0: die, komt er nu, die komt er nu plotseling.
1: Ja, ja dat willen ze. Uh, ja.
0: Dat willen ze, ja. Dat zit in dat plan. Uh, en zo zijn er nog een heleboel... Als je kijkt naar de, de, de invulling van de cijfertjes... Ja, dat is duidelijk geïnspireerd door uh, het omarmen van, uh, zeg maar van de, de armeren en de minderheden... ...en het een beetje op afstand houden... ...of misschien zelfs straffen van de wat rijkere... ...ja, dat, je kunt dat best... ...ik, ik zeg, van, als ik nou even als Republikein redeneer jou... Hoor. ...er is echt... ...je kunt zien dat uh, Bernie Sanders... ...toch een beetje heeft gewonnen. Ik zie het inderdaad wel een beetje terug... ...in wat hij op dit moment ontwikkelt. Dus het is heel spannend om te kijken... ...of hij dat door het congres krijgt... ...en hoe. Mm -hmm. Nou ja, heeft dat hulppakket... ...heeft hij er dan doorheen gekregen... ...die 1900 miljard... Maar gewoon langs party line. Hè? Dus daar heeft hij geen steun gekregen van de Republikein uiteindelijk. Dus we zullen zien. Het is echt heel spannend deze periode. En voor, voor Biden. Biden wil die impeachment niet. Die wil dit soort dingen uh, doen. Mm -hmm. En hier wil hij kijken of hij punten kan binnenhalen. En ook op welke punten die gaat verliezen. En waar hij moet gaan overleggen met de tegenpartij. Maar dat is wat hij wil. Dat zit ook in zijn genen. En een proces tegen, een, tegen zijn voorganger waar hij eigenlijk helemaal niets meer mee te maken wil hebben. Ja, dat, dat past hem gewoon niet.
1: Mm -hmm. ja. ja, je zegt trouwens wel van het is er al door, maar uh, het is er nog niet helemaal door, toch? Uh, hij heeft nu zijn weg nee. gevonden waarmee hij dat ja. plan uh, er doorheen ja, gaat krijgen. Hij heeft
0: het, hij heeft het, het, het werkt altijd zo. Hij heeft het eerst door het huis gekregen en toen door de Senaat maar in een iets andere vorm. Uh, en de Amerikaanse wet schrijft voor dat je dan... Een House-Senate-conference moet krijgen. Dus dan moeten leden van beide huizen met elkaar om de tafel gaan zitten. om opnieuw een wet te formuleren. En die moet dan opnieuw door allebei de huizen worden aangenomen. Mm -hmm. Dus als die versies niet identiek zijn, is het altijd een heel gedoe. En, en overal zitten beren op de weg. Dus er kan altijd weer iemand roepen: ja!
1: Op dit, maar dit vind ik nou toch te veel. Laat het maar niet doen. Ik dat kan gebeuren. Ik denk wel dat dus Biden... Die zal, hij is er
0: nog niet helemaal. Maar, dat is
1: hij zal wel blij zijn met waar hij nu staat. Denk je niet? Die impeachment die begint nu. De, uh, maar dat corona pakket daar is al een heel eind mee. Uh, ik denk dat dat zo'n grote angst was. Dat die twee zouden botsen. Uh, Zeker. Uh, ja. Zeker. En er, en er is gelukkig ook goed nieuws.
0: En of dat nou door Biden komt of niet. Dat doet er niet zoveel toe. Maar de curve begint naar beneden te buigen. Hè, van corona. Mm -hmm. um, je ziet in het hele land zie je toch ook weer kleine momentjes van hoop. Ik hoorde de burgemeester van New York, de Blasio, gisteren zeggen van nou als het zo doorgaat dan ga ik echt denken over heropening van de restaurants. Ik noem maar wat. Dat zijn dingen waar mensen echt een gat mee in de lucht springen. Want die denken ja, Valentine's Day komt eraan. Ja. Och, wat zou, dat een, wat zou dat een mooi cadeau zijn. Ja, precies. Dus dat. dat en dat straalt altijd, dat is nou helemaal zo... dat straalt vanzelf ook af op de president. Dus er gaan ook wel
1: dingen wel goed. Mm -hmm. Ja, en die scholen, uh, daar, daar wordt weer over gesproken... ook in verschillende gebieden om die weer open te gooien. Of die zijn al open in bepaalde gebieden. Maar tegelijkertijd wordt er dan door die deskundigen... ook weer gewaarschuwd van jongens, pas wel een beetje op. Dus het blijft uh, precair. Maar goed, hetzelfde als in Nederland
0: Ja, het is het risico voor de leerkrachten. Mm -hmm. En hun omgeving. Dus bij die kinderen gebeurt niet zoveel. Dat, dat, daar is iedereen het wel over eens. Maar ze kunnen wel het virus meebrengen. En dan wordt zo'n leerkracht besmet. En die gaat ook weer naar zijn eigen gezin of uh, omgeving. Dus daar zit het gevaar. Daar zijn ze bang voor. Dus ik zou, als ik leraar was, ook wel... Echt uh, een
1: beetje in de, in de rat zitten, eerlijk gezegd. Ja, zeker. Daar uh, zou ik me goed voor kunnen stellen. Uh, nou goed, we, we dwalen een beetje af. Uh, la, laten we het daar een andere keer nog eens wat langer over hebben... over uh, uh, het onderwijs en uh, corona en dat soort zaken. Want ik wil het nog even over die uh, impeachment hebben. Een beetje het verlengde daarvan namelijk. Uh, uh, iemand uh, waarvan ik weet dat jij er ook veel naar kijkt... en waar de president ook uh, normaal gesproken veel naar kijkt. Lou Dobbs van Fox News... Uh, die werd ineens voor het weekend plotseling van de zender gegooid. En dat, dat, dat is echt een van de uh, nou, bekendste Fox-sterren. Een man die, die echt vierkant achter Trump stond. Uh, ook uh, in de periode uh, nou, vlak voor en vlak na de verkiezingen met name. Uh, wat nu hier ook wel de uh, big lie wordt genoemd. Hè? Het, het, het uh, gelieg over die vermeende uh, uh, fraude, verkiezingsfraude. Uh, en ook de rol bijvoorbeeld van uh, Smartmatic, die, die maker van... Uh, Um, uh, stemcomputers en de software daarvoor... en Dominion, dat de andere bedrijf wat zoveel genoemd wordt. Uh, nou, als gevolg daarvan werden drie uh, Fox-presentatoren... waaronder Dobbs en ook Fox zelf... die kregen een rechtszaak aan de broek. Uh, 2,7 miljard dollar. En uh, kort daarna wordt in dus ineens die Lou Dobbs van zender gehaald. Uh, dat is wel een uh, bijzonder verhaal, uh, vind je niet? Ja, nou, dat betekent een paar dingen... Uh,
0: in de eerste plaats dat die, uh, dat die computer- en softwarefabrikant een goede zaak heeft. Mm -hmm. uh, want anders zou Fox zeggen, kom maar op. Wij zijn niet bang voor je. Maar ze zijn wel bang. Ja, ja, en, ze zijn en, bang dat ze gaan verliezen. En, en als, je, als je bijna 3 miljard dollar eist... Ja, dan ziet Fox een, uh, een schikking aankomen van miljarden. Uh, en Dobbs is iemand die nooit stopt. En uh, die, 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 die moeten ze dus kwijt. En, en overigens... Uh, als je even kijkt naar de, wie die Dobbs is. Lou Dobbs is een, een hele beroemde man al vele jaren. Hij komt van CNN vandaan. Waar hij jarenlang het gezicht was. Net als bij uh, Fox News. Van de financiële economische berichtgeving. Mm -hmm. uh, maar op een bepaald moment is hij daar ook in de moeilijkheden geraakt. Omdat hij al maar begon te fulmineren. Tegen een wetsvoorstel. Om illegalen in Amerika een generaal pardon te geven. Eh... Uh, dan nou denk je, ja, wat doet nou een financieel-economisch presentator ja. met dat onderwerp? Precies, ja. dat was voor CNN de, dus ook het probleem. Ja. Dus het heeft hem uiteindelijk zijn baan gekost. Toen is hij naar Fox gegaan. Welke periode het, was het dat nou?
1: Dat hij ja, CNN...
0: dat, het het kant van het verhaal. Dat, Bush. Ah. Dat is het interessante. Want Bush was de eerste die kwam met het idee dat die 11 miljoen illegale uh, Amerikaan moesten worden. Ja? En dat ze dus een generaal pardon moesten krijgen. Nou, dat is toen afgebrand door, jawel, de democraten in het congres. En daarna heeft uh, Obama het opgepakt. Ongeveer in dezelfde formulering. En toen is het afgebrand door de republikeinen in het congres... Hm. En nu heeft Biden het ook weer opgepakt in een variant. Hè. Die zegt, die mensen krijgen niet een generaal pardon. Maar die krijgen acht jaar de tijd om gewoon keurig netjes de procedure te doorlopen. Groene kaart aanvragen, uh, staatsburgerschap aanvragen enzovoort. En nu valt uh, ja, in afval de Republikeinen over hem heen. En ook Lou Dobbs trouwens. Uh, en ik denk ook een deel van de democraten. Dus dat, 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 is, dat wordt nog een dingetje. <laughs> ja, precies. Om dat, precies. Euh, om dat door te krijgen. Ja, ja.
1: ja, ja. Dat, uh, wijst, uh, dat, dat blijkt weer uit de resultaten uit het verleden op, op dit onderwerp. Over die dops nog eventjes. Wat mij dus ook wel opvalt hierbij. Uh, hij wordt de plotseling van zender gehaald. Uh, een paar weken eerder had Fox News. En ook, ook uh, een van die andere wat alternatievere uh, media. Die hadden al een soort uh, soort, zeg ik voorzichtig. Een soort, soort disclaimer, een soort rectificatie. Uh, over, eerder, uh, uh, over hun eerdere eerder berichten. Dat ging toen ook over die, die fraude natuurlijk. Uh, ook met de angst voor uh, een rechtszaak in het achterhoofd. Dus dit is dan toch uh, een soort grotere consequentie... daarvan dat Dobbs dan ineens weg was. En Bernard, ik zat deze week naar... Oh, ik ben nu even vergeten. Ik dacht dat het OAN was. Uh, anders was het Newsmax. Maakt er niet veel uit. Het zijn zelfde soort uh, nieuwssites uh, uh, en zenders. Uh, ik dacht OAN. Die hadden de, een documentaire uh, die ze uh, acht keer uitgezonden hebben... Uh, en dat was van uh, Mike Leidel. Dat is die man van MyPillow. Uh, ik, ik, gaat er al een lampje branden. Een beetje complotdenker en, en een kussenverkoper. En ook een van de vrienden van uh, Donald Trump zou je kunnen zeggen. Iemand die ook tot het laatste moment nog veel in het Oval Office was. Om het over die uh, verkiezingsfraude te hebben. En alle uh, opties die er dan nog waren. Uh, om het leger in te zetten en dat soort uh, enge oplossingen. Maar goed, die documentaire duurt iets van drie uur. Uh, die wordt daar dus uitgezonden. En van tevoren krijg je dus een disclaimer van iets van... Hij uh, nou, duurt volgens mij wel een minuut. Het gaat maar door, uh, waarin dus de zender afstand neemt van wat die Leidel zegt. En dus alles wat gezegd wordt over Dominion... over Smartmatic, over die fraude... dat is niet de mening van de zender. Dat is de mening van meneer Leidel. Uh, maar we zenden het dus wel acht keer uit. Dat vond ik ook wel bijzonder. Het is een soort... Uh, het laat zien hoe de toon aan de ene kant verandert... en de boodschap ook wel verandert... maar aan de andere kant ja, gaat het ook gewoon door... op dezelfde manier als uh, voor die rechtszaken... en uh, voor die bestorming. Ja, en als ik advocaat was... dan pakte ik ze toch aan...
0: Om, met als argument, je kunt wel zeggen dat het jouw mening niet is... maar als je het acht keer uitzendt, is het jouw mening wel. Ja, ja, je kan ja, me wat. Ja. Je kan me wat.
1: Ja, ja, ja. want waarom doe je het anders? Ja, en je hebt toch die verantwoordelijkheid als zender. Uh, je kan wel je zeggen, ik kan er niks aan doen, maar uh, nee, zo werkt het niet. Yeah. Hey Bernard, uh, we moeten het nog even over wat anders hebben. Um, Biden die gaf uh, vlak voor de Super Bowl zijn eerste tv-interview als president. Uh, toen werd hem ook gevraagd of hij nou Trump zijn uh, intelligence briefings uh, uh, gunt. Of, die, of Trump die moet blijven krijgen. En toen zei Biden nee. Because of his erratic behavior unrelated to
0: the insurrection.
1: I mean, you've called him an existential threat, you've called him dangerous, you've called him reckless. Yeah, I have, and I believe it. What's your worst fear if he continues to get these intelligence briefings?
0: I'd rather not speculate out loud. I just think that there is no need for him to have that, that intelligence briefing. What value is giving him an intelligence briefing? What impact does he have at all other than the fact he might slip and say something?
1: Ja, Biden zegt hij dus een paar dingen. Hè. Dat is uh, Trumps gedrag rond die bestorming. Uh, ik vind hem eigenlijk gevaarlijk, onvoorspelbaar. En ik wil verder niet speculeren over de gevaren. Maar wat is eigenlijk het voordeel? Wat hebben we eraan als, als Trump die informatie heeft? Want uh, hij kan zich bijvoorbeeld verspreken als een risico. Maar het levert ons eigenlijk niks op. En uh, nou ja, dat een president zo over zijn opvolger praat... dat is uh, natuurlijk uitzonderlijk, zelfs in Trump-tijden. Maar uh, dat een voormalig president ook niet meer die briefings krijgt... dat is toch wel heel uitzonderlijk.
0: Dat is zeer uitzonderlijk. Dat is uh, uh, ingevoerd door Eisenhower. En dat had op zichzelf wel een kodige achtergrond. Daarvoor had zich het drama afgespeeld van uh, Franklin Roosevelt... die overleed en werd opgevolgd door zijn vice-president Truman... En Truman bleek helemaal nergens van te weten. Die wist niets van wat zich in het kabinet had afgespeeld. Die wist niet dat er een atoombom in de maak was. Die Truman overigens korte tijd zelf heeft laten afwerpen. Maar dat, dat vond hij dus allemaal bij wijze van spreken toen hij de bureaus opentrok en de dossiers ging bekijken.
1: Ja, dat moet echt een en, traumatisch en, moment zijn geweest. Dat je zo'n grote beslissing ja, ineens zo hup in de schoot krijgt. Hoor. Ja. En
0: Eisenhower, die weer na Truman kwam, die is dus daarover gaan nadenken. En dacht, dat moet je niet doen. Je moet in elk geval zorgen dat je team, maar ook je opvolger, altijd op de hoogte is. En blijft van wat zich op het gebied van nationale veiligheid allemaal afspeelt. Mm
1: -hmm.
0: En daardoor is die gewoonte ontstaan dat nog levende presidenten allemaal, ik denk één keer in de week, een, uh, een, een, een dossier krijgen toegestuurd uh, of versleuteld via hun uh, e-mail met de staatsgeheimen op het gebied van uh, veiligheid. Uh, en dat heeft ook een voordeel, want uh, het is ook een gewoonte... ja, Trump is dan ook weer daar de uitzondering... maar het is de gewoonte dat oud-presidenten met elkaar uh, heel goed omgaan. Dat wordt ook de, de, de former presidents club, wordt dat vaak genoemd. Uh, en die, die bellen met elkaar, maar die, die kunnen ook nog wel eens even... met de zittende president bellen of andersom... Biden kan best eens bellen. Laten we zeggen, er spelen nu allerlei kwesties in het Midden-Oosten. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen... dat Biden op een bepaald moment denkt... ik bel Carter. Als er nou één president is geweest... die zich druk heeft gemaakt over het Midden-Oosten... dan is het Jimmy Carter, die bel ik op... en die weet wat daar speelt, want die krijgt de briefings. Mm -hmm. Dus dat is de achtergrond. Dus het heeft eigenlijk... het heeft wel iets... Uh, het heeft iets, iets, uh, iets en ook wel iets kordigs, natuurlijk. <lacht> dat, uh, want ja, want het geldt ook voor... Uh, Weet ik veel mensen die ooit directeur van de CIA zijn geweest. Die blijven de rest van hun leven alle CIA informatie krijgen. En daarvan denk ik wel eens is dat nou nodig? Maar goed. Ja, we gaan ja. er niet over zou ik maar zeggen. Nee precies. Ja.
1: Is, is bij jou, uh, heb jij wel eens gehoord hoe vaak dat nog gebeurt? Dat presidenten met oud-presidenten nog bellen? Want daar zullen ze niet heel open over zijn denk ik. Um, maar je hoort wel nieuwsgierig van welke nee, presidenten nou... nou... ja,
0: Nee, ik, ik, ik val even stil omdat ik het antwoord niet weet in die zin. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, maar dat het gebeurt, dat weten, want er komt van tijd tot tijd, komt dat wel eens in de publiciteit. Mm -hmm. um, gewoon, dan zie je een berichtje dat uh, uh, Biden heeft gebeld met, weet ik wat, met Bush, dat gaat komen. Uh, en dat kan dan gaan over uh, de ontwikkelingen in Irak, want dat is allemaal door Bush begonnen. Dat zijn gewoon logische dingen. Dus het, Nee, het zal, we zullen daar niet uh, dagelijks over lezen, maar af en toe gebeurt het wel eens en je ziet het ook bij recepties of feesten en als alles weer normaal wordt, dan komen die dingen ook weer terug. Dus dan dan gaan we ook gewoon weer uh, zien dat presidenten af en toe bij elkaar komen. Zoals ze dat nu bijvoorbeeld ook hebben gedaan op uh, de begraafplaats Arlington. En Dan uh, zijn ze allemaal bij elkaar. Mm -hmm. En ik garandeer dat ze dan ook even wat lopende zaken met elkaar bespreken. Dat kan niet anders.
1: Precies. Het is een beetje roddelen of bijpraten op uh, presidentieel niveau. Ja, en misschien ook een tipje. Ja, ja, van ja. joh, uh, loop niet te hard van stapel. Of joh,
0: zet daar nou eens door, want ik zie wel een kans. Ja. He, zoiets. Ja. Nou ja, dat in dat gezelschap Biden zegt daar past Trump niet in. Uh, want zo zit hij niet in elkaar.
1: En bovendien, uh, hij is onbetrouwbaar en wie weet praat hij zijn mond voorbij. Dat laatste is natuurlijk het gevaarlijkst. Mm -hmm. Is er nou, uh, en Trump, uh, daar was alles een verhaal over, hè? dat hij in de Oval office met uh, de Russische ambassadeur en volgens mij de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Dat hij toen iets uh, vertelde uh, wat eigenlijk uh, geheim had moeten blijven? Uh, ja. Wat was dat ook weer? Dat stond in de Washington Post toen volgens mij. Nou ja, was een relletje. Hey, is er nou nog een, een onderwerp waarvan jij denkt... Uh, dit is een uitzondering op dit gebied. Zou Biden toch nog iets kunnen hebben aan, uh, aan de kennis van Trump? Ik, ik moest zelf namelijk denken Zeker. bijvoorbeeld... Oh, nou ja, zeg maar, ja. China.
0: China. Ja. Op, op de, over de aanpak van China zijn ze het roerend eens. Dat kun je gewoon zo zeggen. Mm -hmm. En, 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 en ook Biden met heel veel anderen vindt het eigenlijk wel stoer dat Trump op een bepaald moment heeft gezegd, nou is de maat vol. Wij laten ons niet langer bedonderen door dat land. Um, en we, we nemen maatregelen en daar staat hij eigenlijk helemaal achter. Heel Europa staat er trouwens ook achter. Dus uh, ja, ik denk als ik Biden was, zou ik daar best nog eens over willen doorpraten. Want, want, want Trump heeft zich daar goed in verdiept hoor, destijds. Mm -hmm. uh, en zo zijn er ongetwijfeld nog andere kwesties waar ze uh, best over zouden uh, willen praten. Ze denken ongeveer hetzelfde over de manier waarop je de armsten in het land helpt. Want op dat gebied is Trump, zoals je weet, een hele vooruitstrevende denker. Die is genereus als het uitkeringen betreft. Uh, het minimumloon, hè, waar nu een hele kwestie over is, want ja... Dat, dat, dat wil Biden verhogen. Maar dat leidt dan tot enorme werkloosheid. Dus daar ziet hij misschien benadering, weer vanaf. Dat gedoe heeft Trump ook meegemaakt. Dus ik kan me best voor. Als ze, als ze normaal met elkaar omgingen. Zou ik me kunnen voorstellen dat, dat ze daar best over zouden kunnen leggen. Van joh, we, we vinden eigenlijk hetzelfde. Hoe krijg je zoiets nou voor elkaar? Mm -hmm. uh, maar ja. Het, de, 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 de relatie is verstoord en dat komt ook niet meer goed, Jan. Nee, precies. Het was op dat punt allemaal hypothetisch nee. wat we hier uh, bespreken. Nee. Hé, <laughs> nee. Hey, waar, waar de relatie zeker niet mee is verstoord is
1: met onze luisteraars. Ja. Heb je vragen, Jan? Nou, en of ik die heb. Ja, we, moeten er weer, we hebben weer veel te lang gepraat, Bernard. Uh, dus nu moeten we eventjes uh, de vaart erin uh, brengen voor de luisteraarsvragen. Harm Jansen. Uh, ja, die zegt de Senaat is nu 50-50 verdeeld. Uh, ja, die stelt dan een paar vragen die we eigenlijk volgens mij vorige week en de weken daarvoor al een beetje beantwoord hebben van is dit eigenlijk eerder gebeurd? Ja, uh, hoe gaan ze hier het maximale, maximale uithalen met name de democraten? Uh, en uh, dat is wel een hele interessante. Nog steeds actueel is de onafhankelijke positie van Bernie Sanders en Angus King nog een risico binnen het democratisch deel. Dat is wel een interessante. Worden ja. die nu extra belangrijk ja, dat... als onafhankelijke senatoren? Ja, het antwoord is nee.
0: Uh, omdat die ook allebei hebben gezegd dat ze dan, wat ze dan. We vote with the Democratic Caucus. Met andere woorden, wij, uh, wij stemmen mee met de Democratische fractie. Uh, en dat gaat dan om grote onderwerpen. Vergeet niet zo'n. Zo'n parlement heeft ook een heleboel kleine, gewone dingen in behandeling die nooit in de media komen. Nou, Daar kan zo iemand zijn eigen lijn trekken. Maar in die hele grote kwesties doet hij gewoon, doen ze
1: allebei gewoon met, het, met de democraten mee. Maar dan moet je me toch even uitleggen, want ik, ik hoor dan bijvoorbeeld de, no de naam van Joe Manchin vaak voorbij komen. Dat is die, die man uit West Virginia. Uh, een gematigde democraat, zeg ik dan maar eventjes. Want die komt uit een, een gebied waar, waar ook veel republikeinen wonen. Die moet een beetje oppassen. En daar wordt dan van gezegd, nou, die zou nu wel eens met, uh, die, die kan de beslissende stem zijn, de, de, de democraten mogen niemand kwijtraken, dus die Joe Manchin moet je in de gaten houden, dat zou wel eens uh, die heeft straks allemaal hele mooie nieuwe bruggen in uh, West Virginia, allemaal naar hem vernoemd, uh, want dat kan hij er heel makkelijk uit onderhandelen. Is, is dat dan uh, geldt dat niet voor Bernie Sanders en Angus King, of, of hoe, hoe zit dat? Nou, tot op zekere hoogte maar dit vind ik een mooier voorbeeld uh,
0: Kijk uh, uh, King en Sanders zijn natuurlijk hele gevestigde namen uh, en die zullen dat niet doen. Op zo'n moment de, het, het tapijt onder de democraten uithalen... zullen ze niet snel doen. Aan de andere kant... Uh, er geldt in, in de Amerikaanse politiek... niet iets wat wij heel normaal vinden... namelijk fractiediscipline. Hmm. Dus meestal is het zo dat... Uh, uh, zeker in de Senaat... maar ook wel in het huis hoor... Uh, dat de leden mogen stemmen wat ze zelf willen. Ze zijn niet gehouden aan de partijlijn. Dus het is gevaarlijk. Hm. Uh, dat, e dat eerste uh, uh, corona voorstel is door de Senaat geloost met alle democraten plus Kamala Harris als voorzitter. Dus met 51 stemmen. En dat was hem dan. Ja, als er één democraat, of een onafhankelijke, maar één democraat zegt, ja, sorry hoor, maar hier ben ik het niet mee eens. Einde verhaal.
1: Ja. Het is niet anders. Ja, ja. Mooi. Uh, Jonne Mulder. Uh, ja, dit, dat is ook een vraag... Die, die, daar hebben we het vorige week ook al een beetje over gehad. Maar toch wel goed om even op terug te komen, denk ik. Dat gaat namelijk over Marjorie Taylor Greene... Uh, die afgevaardigde uit Georgia, uh, Republikeinse, uh, ik, ik, het QAnon-congreslid, uh, zeg ik maar even. De vrouw die gelooft in uh, uh, Joodse superlasers uh, uit, uh, uh, uit de ruimte. En uh, nog meer. Uh, betaald, betaald. Betaald door Rothschild hè? Ja, precies. Waar ja, uh, ja, ja, antisemitisme ja. en Star Wars uh, elkaar uh, tegenkomen. Het is een, een ja. enge vrouw. Um, ja. nou, daar hadden we het vorige week over. Uh, en, en, nou, de vraag die we nu krijgen is: wat, op wat? Wat voor manier zou de Republikeinse Partij Green kunnen uh, stoppen? En, en hoe groot achten jullie de kans dat zoiets gaat gebeuren? Nou ja, vorige keer dachten we nog van uh, het is aan die Republikeinen. Uiteindelijk heeft de Republikeinse Partij er niks aan gedaan. En heeft het Huis van Afgevaardigden gestemd om haar uit haar uh, commissies uh, te halen. Dus er waren democraten nodig om haar uh, alsnog ja. Uh, ja, te straffen eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, en dat vind ik politiek niet zo uh, uh, onverstandig van die republikeinen, want die denken allemaal aan de verkiezingen van 2022. Hè? Mm -hmm. Elk van hun zetels, alle, alle 535 uh, leden van het huis worden elke twee jaar gekozen. En die denken: dit, hier is ons de brie de brokken niet waard. Deze juffrouw is niet goed bij de hoofd. Maar we gaan niet onze eigen electorale kansen op het spel zetten. Lekker, lekker laten de Democraten dit maar doen. Mm -hmm. Laat ons eens met rust. En dat hebben ze gedaan.
1: Ja, dat is er goed gelukt. Dus als er. Uh, uh, ze gebruiken het nu ook: hè? van de oud zijn weer de Democraten die het hebben gedaan. En ja. uh, die Republikeinen, die willen natuurlijk ook niet, die, die toch, uh, dat, uh, ja, we weten niet hoe groot, maar dat deel van de kiezers die ook aan die QAnon kant staat, uh, die willen ze ook niet zo van zich uh, vervreemden natuurlijk. Dus ja. ja, daar hebben we het laatste woord nog niet over gesproken, denk ik, Bernard. Um, nee. Even kijken, Terke Zilstra, dat is een bekende naam uit het noorden, um, die heeft de vraag, ik weet niet of er een mediawet is in de USA of dat er iets vergelijkbaars is, maar waarom begint Trump geen eigen zender? Hij heeft miljoenen fans, dus dat moet kunnen lukken. Kunnen jullie daar iets zinnigs over zeggen? Ja, er is een mediawet, die werkt heel anders dan die van ons,
0: maar hij bestaat. Uh, en in, het, in de zin van het starten van een zender werkt hij ongeveer net zoals bij ons, alleen... Um, het zijn allemaal commerciële. Hè? Dus het is niet zoals een publieke die leden moet vergaren. Je kunt, als je dat wil, een eigen zender beginnen. En er zijn heel veel uh, geruchten dat Trump dat dolgraag zou willen. En eerlijk gezegd denk ik, denk ik dat hij het ook goed zou kunnen. Ja, zeker. Dus wie weet...
1: Ja. ja, Eigenlijk is hij uh, geboren daarvoor, denk ik. Nog veel meer dan voor het presidentschap. Ja. Hier komt alles voor hem samen. Dus, uh, zo is het. Nou, ik zie het nog wel gebeuren. En anders houdt hij het nog even boven de markt. Zo, uh, zodat dat in ieder geval uh, de mensen ook een beetje uh, uh, ja, op scherp houdt. En hem de aandacht uh, geeft uh, nu al. Uh, uh, zonder dat hij het daadwerkelijk hoeft te doen. Uh, dank uh, in ieder geval uh, Terke Zielstra en On Chen. Uh, zo eindigt hij zijn, uh, zijn mail in het Vries. Uh, Chris Zwanenbeek. Uh, Luister altijd met veel plezier. Ik heb een vraag over hoe jullie denken... Uh, of het een reële mogelijkheid is... dat Trump een eigen partij gaat oprichten. Ja, Dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van de tv-zender... want dat zijn de twee opties hè, van uh, Trump... Ja, die genoemd ja, worden. Ja, ja. Ik, ik, ik geloof niet dat hij een eigen partij gaat oprichten.
0: Omdat dat betekent dat... Hij, dat, 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 dat is suicidaal. Um, dat betekent het einde van, de, van de, de GOP. Dat moet hij niet doen. Ik denk ook dat hij dat niet wil. Wat hij probeert, is om zoveel mogelijk van die Republikeinen naar zich toe te halen. Zodat het uiteindelijk de partij van Trump wordt. Mm -hmm. Dat is zijn strategie. Maar ik denk dat het idee van eigen partij... dat moet hij niet doen. En volgens mij heeft hij ook al gezegd... dat hij dat niet wil. Dus dat, dat moet hij ook niet
1: doen. Ja, ja hij, hij blijft een beetje dreigen. En, en volgens mij is dat ook weer... het is ook allemaal tactiek. Hè? Hij, uh, hij wil graag... Uh, hij, het is nog steeds Trumps partij, denk ik. De Republikeinse partij. Dus, uh, en dat wil hij graag zo ja. houden. En, en daarom zegt hij ook dit soort dingen, denk ik. Ja, hoewel, hoewel uh, in de ondertitel ik nu in beeld zie bij de
0: impeachment. Ja. De, advo de advocaat van de voormalige president. <laughs>
1: ja. Nadrukkelijk. Ja, 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 ja. Oh, dat is wel mooi, want in, zijn, in de persberichten die we van het uh, kantoor van de voormalige president uh, krijgen. Da daar wordt het, het woord voormalig uh, echt heel goed ontweken. Daar gaat het steeds over de 25ste president. Dus dan hoeven ze dat woord ja, niet te gebruiken. Ja, maar, maar dat is ook traditie, want alle nog levende presidenten
0: heten. President of Mr. President. Ja, ja maar dus, ik, mocht, jij, mocht jij
1: Bush ontmoeten, dan is dat gewoon President Bush. Nou, voor dat ik me in ieder geval in mijn oren knopen. Mocht dat een ja. 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 Hey, uh, Lies uh, Kluvers, uh, ik luister meestal tijdens een sport of in de auto. En een paar maanden terug heeft deze podcast me zelfs geholpen om over een gebroken hart heen te komen. Het was een hele fijne afleiding. Nou, Liss. Uh, nou, fijn om te horen. Dat
0: vind ik echt dat is fijn.
1: Ja, nee, ja. Dat is, uh, daar staan we dan niet bij stil. Hè, als wij uh, eindeloos ouwe hoeren over uh, de Amerikaanse politiek. Maar goed om te horen. Er uh, zat ook nog ja. een vraag. Uh, ik ben benieuwd hoe jullie. Uh, oh ja, ik moet even, uh, ik sla een stukje over. Uh, oh ja, het gaat over uh, uh, celebrities, over beroemdheden in Amerika. En ze vraagt zich af, hoe zit dat nou met uh, uh, ja, de invloed daarvan? Want je ziet uh, om de zoveel tijd, als het weer echt om gaat, zoals in die senatstrees in Georgia, dan zie je ineens allemaal bekende Amerikanen die gaan zich dan uitspreken voor een bepaalde kandidaat of partij. En ze zegt ook van ja, het zijn vaak democraten die zich uh, uh, uitspreken, democratische sterren. Uh, maar maakt het nou ook wel uit? Want, want ze, zij legt dan de vergelijking met Nederland. En ze zegt, stel dat een Chantal Jansen fanatiek mensen zou overtu overtuigen om op D66 te gaan stemmen. Zou dat nou echt een verschil maken? Ja, ik, ik, als je het zo in Nederland zie ik het niet nou, voor me.
0: Nou, nee, nee, maar het zijn een paar dingen. Ik weet niet, ik, 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 uh, ik, 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 ik denk bijvoorbeeld dat iemand als Huub Stapel, ik weet niet of die echt... Uh, uh, reclame zou maken voor een partij... maar die heeft, wel, die, zit, die heeft wel vaak in... laten we zeggen... politiek zeer gekleurde commercials gezeten. Heel bewust.
1: Ja, is dat zo? Kan, kan die, je, wat voor soort ja,
0: dingen dan? Ja, ik weet het dan niet meer precies... maar dingen die met, over mensenrechten en over... Oh en zo, over, ja, over, ja ja. Geëngageerd. En over link... geëngageerd, linkse politiek... daar komt hij ook graag voor uit. Dus het kan best. Er is ook niks mis mee, uiteraard. Um, en in Amerika is het... Uh, 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 traditie... En het is zeker niet alleen democratisch. Er is door de, door de decennia heen zijn er heel veel beroemde republikeinen geweest die zich druk maakten, bijvoorbeeld voor presidentsverkiezingen. Bruce Willis is er eentje. Je hmm. um, had natuurlijk destijds, uh, hoe heet hij ook weer, die uiteindelijk gouverneur is geworden van uh, Californië. Schwarzenegger. Uh, Schwarzenegger. En dan had je uh, de voorzitter van de Um, uh, de, de, de wapenlobby. Ben ik de naam ook even uh, van vergeten? De ja, nee de nee, LaPierre? Nee, lang geleden. Oh, okay. In de tijd van Reagan. Dat was ook een hele beroemde filmster. Oh, Charlton Heston. Uh, Toch? Charlton Heston. Dat goed? Ja. Ja. Ja, ja, Charlton Heston, ja. Ja, Charlton Heston. Ja, ja. En, en, en zo, ja, dus als je gaat zoeken, zul je zien dat het aan weerskanten gebeurt. En het is daar heel gewoon. Ja. Um, en uh, het trekt ook stemmen.
1: Ja, jij dus, zegt uh, het, het, het werkt wel.
0: Het wel. is eigenlijk,
1: ik heb het gevoel dat alles in Amerika meer politiek is. Dat we in Nederland, en dat is misschien wel lekker ook... dat we in Nederland dat, dat, toch de politiek een beetje apart zien van andere dingen. En dat je... Zeker, en het is ook schaamtelozer in Amerika. Ja, ja. Dus
0: wij hebben altijd, wij, wij hebben iets besmuikt. Het is ook eigenlijk, ik weet niet hoe dat nu is... maar het is toch jaren zo geweest... dat een acteur die optrad in een commercial voor, weet ik wat... Voor een uh, groot gutter of voor een benzinemerk. Die, 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 die was dan verdacht. Ja, ja,
1: ja. Weet hem een beetje nagedragen
0: die, die heeft zijn ziel verkocht ja. of heeft hij zo hard geld nodig of van dat soort dingen. Dus wij, wij kijken daar altijd een met gefronste wenkbrauwen naar. Maar in Amerika hebben ze, die zijn
1: ze ja, onbeschaamd, dus die hebben dat helemaal niet. Nee, precies. Ik heb er geen last van. Heel makkelijk kan zijn, maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel lekker hoor. Dat je niet uh, bij elke uh, bekende Nederlander moet denken van, oh ja, die stemt dat. En uh, die, die is dan eindeloos op televisie daarover. Uh, nee. Ja, hm. zullen we er nog eentje doen? Ja, natuurlijk, graag. Ja, uh, even kijken. Ik weet niet of het Michael is of Michael uh, Verdelis. Nou, ik hoop dat ik het goed zeg in ieder geval. Die had een uh, vraag en dat gaat over die, die steun, uh, die coronasteun... waar we het net al ook over hadden. Um, en hem valt eigenlijk iets op. Hij zegt van ja, het, het lijkt erop alsof uh, de Republikeinen... de honger, werkloosheid en misschien wel de totale verloedering van het land... Uh, door die grote verschillen tussen arm en rijk niet willen zien... Hij zegt van ik heb nog maar heel weinig stimulerende initiatieven gezien van de republikeinen. Um, ja, hoe, hoe zit dat? En, en hij vraagt zich dan ook nog af, dat is een hele moeilijke, 1,9 triljoen, ja 1900 miljard was het dollar. Is dat nou wel voldoende?
0: Ja, dat zijn twee goede vragen. Ja. Het laatste is nee, het is niet voldoende, het is nooit voldoende. Uh, want de, de, de schade is zo ma magistraal. Dat kun je met uh, staatssteun niet redden. Aan de andere kant is Amerika. Beroemd om zijn flexibiliteit. Dat heeft er ook te maken met. De slecht, slechte bescherming in de arbeidsmarkt. Mensen zijn ontzettend getraind. Op zodra zich maar. Een, een straaltje zon laat zien. Om meteen op te veren. En uh, dan met de, schouder, de schouders eronder te zetten. Hè? Dus het is, het is een ontzettende flexibele economie. Dus. Uh, je moet maar hopen dat dat dan, wat dat laatste deel van zijn vraag betreft is, de aanvullende factor wordt op die 1900 miljard. Uh, in in de, de andere kant, ja, je kunt zeggen de Republikeinen hebben misschien niet zo vreselijk hard hun nek uitgestoken voor de armste en toch wel een beetje. Want Trumps zijn claim, uh, ik heb mij enorm ingespannen bijvoorbeeld voor de zwarte Amerikanen, daar zit absoluut wat in. Het is niet, dat, 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 en, en zeker voor de Latino's. Dus je kunt niet zeggen dat hij zijn ogen heeft gesloten. En tenslotte, dat is ook heel belangrijk. Zijn hele campagne al in 2015 was precies op dit thema gericht. Namelijk, uh, ik weet dat een groot deel van jullie het heel moeilijk hebben. Ik zie dat, ik voel met jullie mee. Ik weet niet of ik er iets kan doen, maar ik ga mijn stinkende best doen. Mm -hmm. En alle dingen die hij heeft gedaan, zoals het... Laat maar zeggen, zijn moeite om, uh, minder, uh, om mensen terug te trekken uit oorlogen. Zijn moeite om uh, de fossiele olie- en gasindustrie, om dat allemaal op gang te houden. Dat zijn dingen die, die bedoeld waren voor die mensen. Heeft het geholpen? Helaas niet. Maar het, uh, uh, het hij heeft volgens mij. Wel zijn best gedaan. Dus het is, het is niet eerlijk om te zeggen. Republikeinen interesseert dat niet. Trouwens iemand als Richard Nixon. Spande zich ook enorm in. Voor de armere Amerikanen. Uh, Bush 1. Had dat ook heel sterk. Een heel sterk sociaal bewustzijn. En Bush 2 trouwens ook. Dus je, je kan niet zeggen dat republikeinen er niet zijn. Voor de mensen in nood. Dat is gewoon niet waar.
1: Maar uh, het gevoel van. Een, uh, de overheid moet niet te groot worden. We zijn een beetje bang voor een grote oh, ja. overheid. Dat is natuurlijk oh, ja. wel iets dat speelt, toch? Natuurlijk. Natuur, nee,
0: ja, Reagan zei altijd, de ideale samenleving is een democratie. Waarbij de federale overheid nauwelijks iets te zeggen heeft. En ook geen belastingen heft. Ja, dat moet ja. allemaal in de Staten gebeuren. En de federale overheid moet alleen maar zorgen dat er een paar cruciale, centrale taken worden geregeld. Defensie, uh, weet ik veel, de autowegen, dat soort dingen. En dan heb je het wel gehad. Dat ja. leeft heel sterk in de Republikeinse Partij. Dus de sta het moet allemaal gebeuren in de Staten. Maar dat kan ook heel goed.
1: Ja. Zij rekenen ook niet... Uh, the, the most terrifying words in the English, English language are... I'm from the government and I'm here to help you. Ja. Een grapje natuurlijk. Ja, dat maar was typisch. Wel met de serieuze onderdak.
0: Hij was beroemd om dat soort grappen. Absoluut waar. Ja. Ja. Je kent ook, ook nog die hele beroemde. Of hij het leven kon definiëren. vertel vroeg iemand en toen was het antwoord... nou, um, je betaalt belasting en
1: dan sterf je. Oh, is die van hem? Oké, okay, mooi. Ja, die is van die, hem, ja. Die hoor je heel ja. vaak voorbij komen. Ja, 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 ja. ja, mooi. You pay taxes and then you die. Die was van Ronald Reagan. <laughs> ja. Kijk, uh, nou, zullen we daar uh, maar mee, uh, mee afsluiten... Uh, uh, met de, de woorden van Ronald Reagan, want mijn koffie is op. Jan, heb je nog uh, recensies? Ja, die waren er ook nog natuurlijk. Uh, Chris Os pak ik er eventjes uit. Uh, die zegt, uh, ik hoor jullie podcast wekelijks tijdens de autorit uh, naar huis. En de afloop ben ik er helemaal bijgepraat. Informatief en onderhoudend. Helemaal. Als Bernard er een paar klassieke weetjes tegenaan gooit. Zoals over de legendarische open hart van FDR. Die helemaal niet echt bleek te zijn. Uh, nou goed, uh, meer van dat soort weetjes Bernard. Uh, wel één kanttekening. Jullie praten meestal net iets te lang. Zodat ik nog een paar rondjes om de wijk moet rijden om alles af te horen. En over de wijk gesproken. Uh, er zijn behalve jullie nog veel uh, buitenland commentatoren en VS-kenners in Nederland. Welke vinden jullie, behalve elkaar, ja, nou, ja, het meest interessant om te horen of te lezen? Vijf sterren van Chris oei. uit Os. Oei, oei, ja, oei, oei, heb oei, je oei. nog een tip van ja. iemand die je goed vindt?
0: Um, nationaal
1: of internationaal? Ja, uh, nou laat ik het nationaal
0: doen. Kom op, hè. dit is voor Nederlandse luisteraars. Ik, ik, ik zou zeggen Koen Petersen. Die hebben we ook vaak... Uh, in BNR De Wereld. Deze week ook weer. Ja, donderdag hè. Uh, ja, omdat uh, uh, um, het bijzondere... het is een hele goede Amerikanist... en die heeft van meet af aan... De de uh, al, zolang ik hem ken... de stelling verkondigd: jongens, denk erom... in Amerika wonen niet alleen democraten. En jullie van de Nederlandse media... doen vaak alsof er alleen maar democraten zijn... Of, als, of die meneer Trump alleen maar een idioot is of zo. Het zit echt anders in elkaar. Mm -hmm. Dus die heeft, die heeft de neiging. Hij weet er alles van. Hij kan het uitstekend motiveren. Uh, heeft een onvoorstelbare feitenkennis. Hij heeft er goede boeken over geschreven. Dus die, die beveel ik aan. Heerlijk om naar te luisteren. Leuk Zeker. om te lezen. Dus, dus ik, uh, dat, uh, voor mij is hij... Van dat hele rijtje in Nederland, vind ik hem... steekt hij er echt met kop en schouders bovenuit. Ja, ja. En, en, jij, en jij? Donderdag
1: drie uur is hij dus. Ja, ik, ik noem even uh, uh, twee namen. Uh, de eerste is uh, Ilko Bos van Roosentaal... die we natuurlijk allemaal kennen. Uh, niet meer Amerika-correspondent, maar op Twitter nog zo... Uh, Ongelooflijk op de hoogte en uh, altijd hele uh, interessante tweets ook. Dus uh, als je op Twitter nog iemand zoekt, uh, hem absoluut uh, volgen. En een uh, goede vriend van mij, dat zeg ik er dan als disclaimer maar even bij. Maarten Swiers van de Rijksuniversiteit Groningen. Die weet zoveel over het zuiden. Uh, over uh, uh, eigenlijk alles wat met de burgeroorlog en, en de hele uh, geschiedenis daarna te maken heeft. En heel vaak als we het over verdeeldheid nu hebben, uh, dan is er een, een weggetje naar uh, die geschiedenis. En Maarten kan dat zo goed uitleggen. Uh, regelmatig ook volgens mij in de Volkskrant te lezen. En ook nog wel wat andere media. Dus uh, onthoud die naam. Maarten Zwiers. You win the South, you win America. Kijk, <laughs> het. Ja. ja.
0: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld of heel ouderwets. Een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: ja. ja, en uh, laat ons dan ook uh, even weten hoe je naar ons luistert... en waar, en alle vragen natuurlijk, die uh, uh, nemen we mee zoveel als we kunnen. Uh, ja, wat denk je Bernard, volgende week uh, zitten we dan nog in de impeachment? Ik denk het wel, hè?
0: Ik, ik ja, ik denk het wel, ja. ja. Um, ze, zeggen, ze zeggen dat ze het in principe in 16 uur kunnen, dat is twee dagen. Maar ik denk dat het wat langer wordt. Zal ik je wat vertellen? Ik hoop dat hij achter de rug is... En als het niet zo is, dan hebben we weer veel om over te praten over die impeachment. Maar ik zou wel eens door willen ja. met Joe Biden. <laughs>
1: ja. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, of we er nou nog in zitten of niet meer, we gaan het er in ieder geval over hebben. Tot volgende week.